1: Israel ha intensificado sus bombardeos y ataques terrestres contra el centro y sur de la franja de Gaza. Decenas de personas murieron en una serie de ataques nocturnos, incluso en la llamada zona segura de la ciudad de Rafah. En los territorios ocupados de Cisjordania, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió este miércoles en Ramallah con el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, al tiempo que un grupo de manifestantes que se congregaron frente al edificio condenaron la financiación y el respaldo de Estados Unidos a los devastadores ataques de Israel contra Gaza que en poco más de tres meses ya se han cobrado la vida de más de 23.000 palestinos. El martes Blinken se reunió con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para reafirmar el vínculo único que une a ambos países y abogar por una resolución regional que incluya un camino hacia un Estado palestino. Blinken habló con la prensa desde Tel Aviv.
2: Queremos que esta guerra termine lo antes posible. Se han perdido demasiadas vidas, ha habido demasiado sufrimiento. Pero es vital que Israel logre su objetivo legítimo de garantizar que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió el 7 de octubre. En las reuniones de hoy, también fui muy claro, los civiles palestinos deben poder regresar a sus hogares tan pronto como las condiciones lo permitan. No se los debe presionar para que abandonen Gaza. They must not be Gaza.
1: Asimismo, Blinken también rechazó la demanda por genocidio que Sudáfrica presentó contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, que comienza a tratarse en los tribunales el jueves 11 de enero por considerar que dicha acusación carece de mérito. Mientras tanto, 1,9 millones de habitantes de Gaza, un asombroso número que equivale a más del 85% de la población del territorio, se han visto obligados a abandonar sus hogares. Estas fueron las palabras expresadas por Abdel-Jaber Mohamed Alfarra, un niño de ocho años de Yunis que se vio obligado a huir de su hogar con su padre y su hermano menor.
2: Nosotros vivíamos de forma segura. Ahora estamos en la calle, sin tienda de campaña ni nada. Nos quedamos en la calle. No tenemos un lugar a donde ir ni nada. Nunca en mi vida había visto bombardeos como estos. Yo estaba cursando el tercer grado. No pude terminar mi año escolar. Esto es algo que nunca había visto en mi vida. La situación es muy trágica. Pedimos a todos los países que envíen ayuda, que abran el paso fronterizo de Rafa, que hagan llegar toda la ayuda que necesitamos, que pongan fin a la guerra y a la injusticia de la cual somos víctimas.
1: Académicos por la Paz, una organización de base de académicos israelí-estadounidenses y judío-estadounidenses, ha publicado una petición con más de 2.000 firmantes, incluidos cinco premios Nobel, en la que se le pide a Estados Unidos liderar las negociaciones para que se establezca un alto el fuego inmediato en la franja de Gaza, se intercambien rehenes y prisioneros y se permita el ingreso de más ayuda humanitaria al territorio palestino. La petición de Académicos por la Paz dice, 75 años años de desplazamiento, 56 años de ocupación y 16 años de bloqueo han generado una espiral de violencia cada vez mayor que solo se puede detener con un acuerdo político. En Estados Unidos, la Junta de Supervisores de San Francisco aprobó el martes una resolución en la que se pide un alto el fuego sostenido en Gaza. Este es el municipio más reciente en pedir un alto el fuego en el enclave palestino, incluso cuando el gobierno de Estados Unidos se niega a hacerlo. La semana pasada, Bridgeport se convirtió en la primera ciudad del estado de Connecticut en adoptar una medida de este tipo y el Consejo Municipal de la ciudad de Albany también aprobó una resolución de alto el fuego en Gaza. Mientras tanto, en Estados Unidos se siguen realizando protestas contra los legisladores que se niegan a exigir un alto el fuego en la franja de Gaza y el fin del apoyo del país norteamericano a los ataques de Israel. En la ciudad de Revere, en el estado de Massachusetts, votantes del distrito congresional de la jefa de disciplina parlamentaria de los demócratas, Catherine Clark, realizaron una procesión en la que cargaban bultos blancos que representaban los cadáveres envueltos de los más de 9.000 niños y niñas que han muerto en Gaza. La protesta terminó frente a la casa de Clark, donde estadounidenses de origen palestino pronunciaron varios discursos. Estas fueron las
0: palabras expresadas por Lia Cayel. No apelaré a su falso sentido de la moralidad. Es obvio que los políticos como usted solo hablan el idioma del poder, así que escúcheme cuando digo esto, no subestime nuestro poder, nosotros, sus votantes, somos sus jefes, y como personas de conciencia, la acusamos, legisladora Clark, de genocidio. And as
1: en Nueva York, los votantes de la congresista Elise Stefanik enviaron una carta instando a la legisladora republicana a renunciar de inmediato a su cargo por su complicidad e incitación al genocidio del pueblo palestino de Gaza al votar a favor de que se envíe armamento a las Fuerzas Armadas israelíes para que éstas perpetren el crimen en violación de la Convención sobre el Genocidio. La carta también hacía referencia al rol que tuvo Stefanik en la renuncia de las decanas de Harvard y de la Universidad de Pensilvania quienes fueron cuestionadas por permitir que se realicen protestas a favor del pueblo palestino en los campus universitarios. Los jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington, D.C. expresaron su escepticismo al escuchar el martes los argumentos del equipo legal que representa a Donald Trump en la causa relacionada con los intentos para revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Los abogados de Trump afirmaron que el expresidente debería recibir inmunidad presidencial ante los cargos penales argumentando que un presidente solo puede ser acusado de un delito si ya ha sido sometido a un juicio político y declarado culpable por el Congreso. Estas fueron las palabras expresadas por la jueza Florence Pan cuando interrogó al abogado D. John Sauer ante la mirada
0: de Trump. ¿Podría un presidente ordenar a la unidad de misión especial Sexto equipo SEAL que asesine a un rival político, ¿ese es un acto oficial? ¿Una orden para el sexto equipo
2: SEAL? Como usted sabe, tendría que ser, y lo sería rápidamente, sometido a un juicio político y condenado antes de ser sometido a la persecución penal.
0: You know, uh, uh... Pero si no lo fuera, ¿no debería ser sometido a ningún proceso judicial ni tendría responsabilidad penal por haber ejecutado la orden?
2: La opinión del presidente de la Corte, el caso Marbury contra Madison... Nuestra Constitución y el lenguaje puro y llano de la cláusula de sentencia de un juicio político presuponen claramente que lo que preocupaba a los fundadores no era Le
0: hizo una pregunta cuya respuesta sí o no. ¿Podría un presidente que ordenó al sexto equipo CIL asesinar a un rival político a quien no se le inició un juicio político, ser sometido a un proceso judicial?
2: Siempre y cuando se lo haya sometido a un juicio político y condenado primero.
1: Tras la audiencia, Trump advirtió que habrá un caos si la causa del Departamento de Justicia en su contra perjudica sus posibilidades de reelección. Asimismo, Trump también advirtió que irá tras Biden si es reelegido como presidente.
2: He has to be that can to him also. Biden tiene que tener cuidado porque eso también le puede pasar a él. El próximo presidente, quien quiera que sea, tiene un plazo de prescripción de seis años. Es mucho tiempo, Joe. Tiene que tener mucho cuidado. You have to be very careful.
0: El
1: presidente de Ecuador, Daniel Novoa, declaró el martes estado de emergencia y conflicto armado interno al tiempo que los actos de violencia perpetrados por el narcotráfico siguen aumentando. El anuncio del presidente se produjo un día después de que uno de los capos de la droga más famosos de Ecuador se fugó de la cárcel y al tiempo que un grupo de hombres encapuchados y armados interrumpieron la transmisión en vivo de un programa de noticias de TC Televisión, donde tomaron como rehenes al personal del canal. Novoa designó como organizaciones terroristas a al menos 20 organizaciones de narcotraficantes y autorizó al ejército de Ecuador a hacer lo que fuera necesario para reprimir a las facciones delictivas. A
2: partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar el bien, la justicia y el orden. No pueden pedirle permiso ni agacharle la cabeza a terroristas.
1: Con 80 votos a favor y 20 en contra, los legisladores noruegos aprobaron la explotación minera en aguas profundas a pesar de las advertencias y condenas generalizadas que recibieron por parte de científicos y ambientalistas, así como del gobierno del Reino Unido y la Unión Europea. El gobierno noruego afirma que la explotación del fondo del mar podría ayudar a impulsar una economía menos dependiente de los combustibles fósiles. Las Profundidades marinas, uno de los hábitats vírgenes que quedan en el planeta, contienen materias primas como cobalto, zinc y oro. Según los nuevos planes de Noruega, las empresas deberán solicitar licencias y permisos de explotación minera. La organización no gubernamental Environmental Justice Foundation calificó la decisión como una marca negra irrevocable en la reputación de Noruega como estado oceánico responsable y agregó: "Sabemos muy poco sobre las profundidades del océano, pero". Sobre sabemos lo suficiente como para asegurarnos de que su explotación minera acabará con una vida silvestre única, alterará el mayor depósito de carbono del mundo y no hará nada para acelerar la transición a economías verdes. El Pentágono se comprometió a hacer un mejor trabajo en términos de puntualidad y transparencia cuando se trate de la salud del secretario de Defensa, después de que el martes se diera a conocer el diagnóstico de cáncer de próstata de Lloyd Austin. El presidente Biden recibió la noticia pocas horas antes de que se divulgara al público en general. Esto se produce después de que se revelara que Biden y altos funcionarios del Pentágono tampoco se enteraron durante varios días de que Austin debió ser hospitalizado la semana pasada debido a complicaciones productivas del tratamiento. El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Jeff Science, ordenó revisar los protocolos del gabinete para que se deleguen las facultades al tiempo que algunos legisladores republicanos piden la renuncia de Austin en medio de la creciente controversia. Por su parte, los médicos de Austin dicen que prevén una recuperación completa del alto funcionario. En la ciudad de Nueva York, el primer grupo de familias migrantes ha sido desalojado de su refugio temporal al tiempo que los funcionarios municipales, como comienzan a aplicar el límite de 60 días para la estadía en albergues. Unas 40 familias migrantes se vieron obligadas el martes a abandonar un hotel del centro del distrito de Manhattan, donde muchas llevaban alojadas más de un año. Algunas familias volvieron a solicitar el acceso a un albergue, ya que no tenían otro lugar a donde ir.
0: Somos un ser humano que
1: nos reubique porque necesitamos un techito más ahorita que está el frío. Sí, que piensen un poco en los niños, en uno. Yo sé que no es su obligación porque nadie dice que nos mandó para acá, pero si vieran lo que uno pasa para uno llegar acá, es duro. La restricción de tiempo fue impuesta en octubre por el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, con el argumento de que era necesario aliviar el sistema de albergues de la ciudad que, según él, se ha visto colapsado por la llegada de miles de solicitantes de asilo. En la actualidad, unos 70.000 migrantes se encuentran alojados temporalmente en hoteles, campamentos de tiendas de campaña y albergues para personas sin hogar. El contralor de la ciudad de Nueva York, Brad Lander, refutó las afirmaciones del alcalde Adams.
2: Todos los que estaban alojados en el hotel de Rowe tenían una habitación. Los estamos echando de sus habitaciones. No puede decir que no tenemos espacio. Ellos están alojados en habitaciones. ¿Necesitamos más dinero para proporcionar más espacio? Sí pero he hablado con decenas de iglesias sinagogas y mezquitas que quieren poner su espacio a disposición necesitamos ayuda federal pero también necesitamos una mejor administración por parte del gobierno municipal y un poco de compasión
1: Mientras tanto, otras 500 familias migrantes fueron trasladadas el martes por la noche de un gran campamento de tiendas de campaña del sur del distrito de Brooklyn a una escuela secundaria cercana debido a los fuertes vientos y lluvias que azotaron la zona. El campamento de Floyd Bennett Field se encuentra en una antigua pista de aterrizaje ubicada cerca de la bahía de Jamaica, al sur de Brooklyn. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos promulgó el martes una norma final que extiende los beneficios y otras protecciones a millones de trabajadores subcontratados que reciben una remuneración por hora trabajada y salarios bajos. La medida revierte una norma que había sido aplicada durante la presidencia de Trump y vuelve a clasificar a los contratistas independientes como empleados, lo que les permite acceder al salario mínimo, al pago de horas extras, al seguro de desempleo y a prestaciones relacionadas con el seguro social. Los trabajadores del sector de la limpieza, los trabajadores de atención domiciliaria, los trabajadores de la construcción y los conductores de camiones se encuentran entre los que se beneficiarán del cambio. Se espera que las empresas inicien batallas legales. Por su parte, las empresas de servicios de transporte Uber, y Lyft, que han estado luchando contra la nueva política, dijeron que no reclasificarán a sus conductores, aunque el Departamento de Trabajo podría tomar medidas para obligar a ambas compañías a cumplir con la nueva norma. Las fuerzas policiales estadounidenses mataron el año pasado a más de 1.200 personas, lo que convirtió a 2023 en el año en el que más personas murieron a manos de las fuerzas del orden público en al menos una década. Dicha información se desprende de los datos de la organización más. Mapping Police Violence, que muestran que la policía ha matado a unas tres personas por día. Esto incluye la golpiza mortal que recibió Tyree Nichols, un padre negro de 29 años que murió hace exactamente un año en la ciudad de Memphis tras ser agredido por agentes de la unidad de élite Scorpion durante un control de tránsito. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org barra es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now! Es.